0: Wie wil beleggen in stenen moet een flinke zak geld meenemen. Dat is althans wat ik dacht. Maar de drempel blijkt veel minder hoog. Een vastgoedbelegger wordt je al met een inleg van 100 euro. De vraag van deze week, vastgoed crowdfunden, hoe werkt dat eigenlijk? Dit is vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR. Of gewoon online via je eigen podcastplayer. En vooral via de BNR-app. Download die nog eventjes. Maarten de Guijter is mijn co-host zoals elke week. En uh, ja, heel Nederland wil nou toch nog even opnieuw naar die verkiezingsuitslag kijken. Dat is nu vijf dagen geleden. Het land ja. is geschokt. BBB komt zelfs met 17 zetels in de Eerste Kamer.
3: Ja. Uh, de grootste in alle provincies... Ja, het is inderdaad uh, het is niet helemaal helder. Hè? We hebben natuurlijk alle twee uh, we hebben ook het hele weekend gespendeerd... aan te kijken wat is uh, nou precies hun plannen voor woningbouw. Ja. Ik vind wel dat heel veel mensen uh, al wel al helemaal hebben bepaald... van ja, dit, dit is slecht voor de woningbouw. Daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik hoop dat ze ook de, de, de stikstofwet tegen het licht zullen gaan houden... onder dwang van de BBB. Uh, wat uh, de minister natuurlijk afgelopen week zei... waarover overigens uh, Caroline van der Plas ook haar... Haar reactie was ook, moet ik even goed zeggen, compleet gelul. Was namelijk dat de minister zei, ja, we moeten wel, want we zijn aan EU-richtlijnen gehouden. Ja. Is gewoon op stikstofbeleid niet waar. Is gewoon gelogen, is niet waar. Er zijn geen EU-regels, geen EU-wetten op stikstofbeleid is er niet. Dus dat moeten ze niet zeggen. We hebben onze zelf toegedwongen. Nou kun je daarover discussiëren, moet je dat wel of niet doen. Prima. Maar ze moet niet zeggen dat het door de EU moet. Ook slecht is dat. Jij net zei, het volt uh, Europa. Je moet het niet naar Europa wijzen als iets moeilijk wordt op een gegeven moment. Doet ze, doet ze wel vol aan mee, ja. Maar terug naar de BVB. Ik denk dat um, uh, het meeste wat je hoort is dat ze zeggen, ja, de, nu krijgen we een probleem, want minder landbouw voor woningen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar wat zij zeggen. Geen gedwongen uitkoop. Ik denk ik denk dat er nog steeds heel veel boeren, zoals het altijd is geweest... graag zien dat hun uh, grond meer waard wordt... omdat er op een gegeven moment een woonbestemming opkomt. Ja. Dat zal niet anders zijn.
0: Nee, de uitdaging wordt natuurlijk dat uh, als we de stikstofuitstoot willen reduceren. Dat we uiteindelijk naar minder vee willen. En ook de, de harde kern van de agractie. toch uh, ook een belangrijke drijver achter het succes van de BBB indirect. Uh, ja, daar zitten ook boeren tussen die zeggen we willen helemaal niet naar minder vee. En, en die botsing die gaat er nu wel komen. Uh, maar even sec naar hun woningbouwplannen. Wat in hun, uh, wat in hun uh, verkiezingsprogramma staat. Ja. Uh, ze zeggen dus we gaan geen boeren onteigenen, Maar ze zeggen ook we moeten zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen. Uh, starterswoningen uh, voor studenten, sociale huur... Als er onvoldoende sociale huur wordt gebouwd in gemeenten... moet de provincie zelfs uh, naar dwang toe. Ja. Uh, nou, we willen ook bouwen voor uh, um, meer generatiewoningen... kangroewoningen, dat soort dingen. Kende jij dat woord, kangroewoningen?
3: Zeker. Ja, ik heb het schitterend Ja, ja mooi
0: hè? Ja. Uh, Maar het is relatief, uh, uh, laten we zeggen, politiek midden... slash links, die woon, woonagenda. Eigenlijk. Nou,
3: ik vind, ik vind uh, wel op het moment dat je natuurlijk gaat dwingen... voor sociale huur, hè, want uh, ik heb wel vaker gezegd... in, in Nederland is één op de drie woningen een sociale woning. Daar doen wij het uh, bovengemiddeld goed mee... In Europa hebben 10% is gemiddeld in Europa. Wij zitten uh, ruim boven 30%. Uh, maar de rest vind ik... Nou ja, kijk, binnen stedelijk bouwen... Um, als je gaat kijken naar eigenlijk alle partijen... Volgens mij in, uh, in Noord-Brabant bijvoorbeeld... Die zeggen allemaal eigenlijk... Ja, binnen stedelijk bouwen en minder uh, logistiek. Dat zeggen ze allemaal. Ja. Dus als ik nu lees... Uh, een rapport van CBRI is dat volgens mij... Uh, ja, dat zal wel iets betekenen voor de logistiek in Brabant. Nou, dat was het al. Want uh, uh, alle partijen ongeveer hadden dit al ja. in hun... Uh, dingen staan. Maar goed, ook voor elke binnenstedelijke
0: ontwikkeling uh, heb je een stikstofvergunning nodig. Uh, Brabant heeft nu even een stop gezet op die vergunningen. Uh, en dat wordt natuurlijk, uh, laten we dat even politiek bekijken, dat wordt heel spannend. De komende formatie in Brabant Absoluut. met zo'n grote BBB en de vraag hoe je dit gaat vlot trekken. Ja,
3: dat, dat is ook heel moeilijk. Maar kijk, je, je kunt niet zeggen... Uh, dat is dus de schuld van de BBB. Want die zeggen, ja, we gaan geen boeren inwisselen ervoor. Ja je moet gewoon heel goed kijken naar die wet ook. Hè. Ik bedoel, de afgelopen uh, sinds 2015 zijn, uh, is bijvoorbeeld de, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld varkens, die zijn van 6 miljoen naar uh, iets meer dan 5 miljoen gegaan. Daar is al een enorme reductie geweest. Dus je moet, ik denk dat je wel uh, minder dogmatisch naar dit probleem moet gaan kijken.
0: Ja, en, dat ja, doen ja, het het, is... en
3: waarschijnlijk doet beide kanten dat nu heel dogmatisch.
0: Uh, de verkenners uh, die, uh, die hebben volgens mij een harde dobber uh, daaraan, maar we zullen dat. Uh, blijven volgen natuurlijk hier op de zender op uh, BNR. Maarten, dan nog
3: even vastgoed. vastgoed. Ja. Je was nog even in de Miepim. Op de ja. Miepim in Kan. In Cannes, ja, heerlijk in het zonnetje. Ja. Um, is, is waren er waren weinig Nederlanders. Viel je dat specifiek op? Viel me erg op. Ja, de vliegtuigen zaten niet vol er naartoe. Dat kan ook zijn dat mensen natuurlijk vliegschaamte uh, uh, ja. hebben. Ons bienzienig. Het gaat even wat slechter met ik, vastgoed in ik, Nederland. Denk dat denk dus, wat het uh, toch wel is. Ja, mensen hebben gewoon andere prioriteiten. En uh, die denken, ja, straks komt ook de Provada eraan. En dan kan ik ook hier de mensen spreken. Ja, dat begrijp ik wel. Dus er waren... Maar de stemming was um, nou, niet heel positief. Hè? We hadden natuurlijk ook nog de bankenproblemen... die precies op vorige week eigenlijk ook wel erg opkwamen. Toch nog een renteverhoging. Dat hebben we ook nog meegemaakt op de Mipim. Dus het was, niet, het was geen uh, Hosanna-stemming. Nee, minder champagnefeestjes. Nou ja, dat, dat doe ik sowieso natuurlijk al niet aan mee. Dus ik weet niet eens waar die zouden zijn. Maar uh, minder, minder Hosanna. Vastgoed gezocht.
0: Veel mensen denken bij crowdfunding aan startende bedrijfjes, goede doelen, nieuw te ontwikkelen producten. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf als Kickstarter. Maar crowdfunding wordt vandaag de dag vooral ingezet voor vastgoed. Dat wist ik niet. Iemand die daar wel alles van weet is Felix Berghout, de bedenker van Max Crowdfund. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, ja, crowdfunding betekent dat je je geld ophaalt bij het grote publiek. Dat weten onze luisteraars. Er zijn verschillende platformen die dat dan faciliteren. Hoe doen jullie dat?
2: Wij hebben aanbiedingen op onze website staan. Uh, dat zijn verschillende aanbiedingen van vanuit het buitenland... maar ook Nederlandse projecten. En daar zoeken we retail-investeerders
0: mee bij... die daarin kunnen investeren. Retail-investeerders particulieren? Particulieren. Ja, dus stel, ik heb 1000 euro. Dan, dan kan ik crowdfunden in vastgoed via jouw site. Correct. Ja. En wat voor projecten moet ik dan aan denken? Het zijn met name woningbouwprojecten. Dus
2: uh, uh, verbouwprojecten. Iemand koopt een villa en maakt er appartementen van... En bridge
0: financing. Dus kort, kortdurend geld. Maar woningbouwprojecten, wel commerciële woningbouwprojecten. Ja.
3: Ja. En is, is het met name gericht op ontwikkelen of op, op lange termijn uh, belegging? Met name op ontwikkelen. Oké. Okay.
2: Dus je zit in de risicofinanciering. Ja.
3: Maar het zijn allemaal
0: kortlopende financieringen? Ja. Van is, waar, waar moet ik dan aan denken? Twaalf uh, maanden is gemiddeld op onze website. Uh, maar uh, maar wat, hoe werkt dat dan? Waarom heeft, waarom heeft iemand uh, een zak geld nodig als hij als een huis gaat verbouwen voor twaalf maanden?
2: Uh, je, je kunt je voorstellen, iemand moet snel geld hebben. Uh, bij een bank duurt zo'n project vaak maanden voordat hij financiering heeft. Bij ons kun je binnen twee weken het geld op je rekening hebben staan om de investering te doen. Dus dat is één, de snelheid is een voordeel. En twee, uh, de risk appetite van particuliere investeerders is vaak wat hoger. De bank gaat vaak tot 60 Wij kunnen wat hoger. En drie, de ondernemer heeft vaak het geld snel nodig omdat hij bijvoorbeeld op een veiling iets kan uh, aanschaffen.
3: Ja, dus dus, gaat, dus de, de, de financiering is uh, zowel voor de aanschaf als voor de uh, investeringen in het object? Of kan allebei. Kan allebei, ja.
0: Ja, maar je, je koopt dus een, een, een oud pand wat, wat, wat er slecht bij hangt. Dat is dus een, uh, laten we zeggen, uh, een commerciële investeerder. En die gaat dat pand opknappen. Daar heeft hij dus financiering voor nodig. En dan gaat hij het weer verkopen. En, waar dan, en dan, uh, 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 dat kan ook peer-to-peer. -peer, Onze eigen partner mogelijk doet dat met peer-to-peer. -peer. Dus dan heb je... Eén investeerder die in een pand investeert. En jullie doen dat dus met de crowd. Wij doen dat met de crowd. Dus je hebt peer-to-peer -peer en je hebt many-to-one. En, oh ja, many en stel, er is een half miljoen nodig. Ja. Hoe, hoeveel, hoe, hoe groot is je crowd dan om dat gemiddeld bij elkaar te halen? Een nou, gemiddelde investering op onze website in één project is ongeveer 1500 euro. Oh ja, Oh Dus je hebt 350 mensen nodig om die half miljoen bij elkaar te halen. Ja, grofweg. grofweg.
3: En, en zie je dat de, de mensen die, uh, die investeren... of die de financiering aanbieden, moet ik zeggen... Uh, uh, zijn dat vaak dezelfde? Heb je een vaste groep een beetje? Of?
2: Nee, we hebben wel wat projecten... maar de grootste uh, partij die bij ons financiering zoekt... dat is ongeveer rond de 4-5 miljoen.
3: En, en heb je een soort van hypotheek? Of heb je een, uh, ja, we wat vestigen, zijn de
2: achterliggers? We, we vestigen op alles vestigen we een hypotheekrecht. Dan meestal first charge, dus eerst rechts een hypotheek... En
0: eventueel, als dat, als dat al vergeven is, een uh, second charge. Maar dat betekent dus dat ik met die... Stel, ik ga die 1500 euro inleggen. Hè, ja? dat, ik, dat ik met die 350 andere crowdfunders... gezamenlijk een hypotheekrecht heb. Dat is waar, ja.
2: Of ja. Zit er en, daar zit een stichting er
3: in, voor. Zit iets tussen?
2: Ja, wij hebben een stichting. De stichting uh, Max Crowdfund, zeg maar. En die uh, vestigt namens de investeerders die het hypotheekrecht.
3: Oké. Okay.
0: En, en, en wat is dan de markt waar je in zit? Wat, wat voor type panden uh, hebben we het over? En wat voor bedragen Um, er staat nu
2: bijvoorbeeld een lening van, voor een pand wat opgeknapt moet worden in Berlijn Life dat is 1,35 miljoen ja. maar we hebben ook investeringen van 50.000 euro dus het is echt heel divers uh, het is meestal woningpanden uh, maar soms ook commercieel vastgoed kan van alles zijn. En tegen
3: wat voor uh, rentes is het nou, ik bedoel
2: um, dat loopt samen met de rente? Loopt dat wat op? Dus we begonnen twee jaar geleden ongeveer
0: rond de 8% en we zitten nu gemiddeld op uh, 11%. Ja, ja dus, de, dus de, de maximale waarde van zo'n pand is ongeveer 1,5 miljoen. Dat is, geloof ik, jullie bovengrens. Een beetje hè? nou vanuit
2: vanuit de ontheffing die we nu hebben, vanaf de, van de AFM mogen we tot 2,5 miljoen financieren. Eind dit jaar dan moet iedereen een vergunning hebben om te mogen vinden, Dan wordt de grens opgerekt naar Twee naar vijf miljoen. Eind dit jaar, want nu valt het niet onder toezicht van de AFM. Het valt wel onder toezicht. Dus je moet een ontheffing hebben. Alleen het is nog geen uh, vergunning. Dus, uh, het is niet vergunningsplichtig. Het is niet vergunningsplichtig. En dat komt wel. En dat is vanaf november is dat verplicht. Ja, ben je daar blij mee? Ik ben daar blij mee. Want dat betekent dat de cowboys de markt uitgaan. We hebben nu ongeveer 40, 50 crowdfundplatformen in Nederland verwacht dat er dat er 15 van overblijft.
0: En wat wordt dan het belangrijkste criterium... waar jij aan moet gaan voldoen... om, uh, om dat dus onder die nieuwe vergunnings, vergunningsplicht... te kunnen functioneren?
2: Nou, alles moet op orde zijn. Dat is het. Je, je moet al je procedures beschreven hebben... Uh, en bovendien daaraan voldoen. Je bestuur moet op orde zijn. Uh, je risicovoorwaarden... moeten op orde zijn.
0: Dus... Dat wordt allemaal aangescherpt en er wordt toezicht op gehouden. Ja, dan nou gaat het dus veelal over woonhuizen die dan dus opgeknapt worden en dan dus doorverkocht worden. Dat of was, geherfinancierd. Of geherfinancierd, maar dat was natuurlijk in de tijd dat, we, ja, dat die markt omhoog ging. Zeker in Nederland was dat een heel succesvol model. Dat was altijd groot beklag in steden, grote steden, dat panden snel werden opgekocht door mensen die snel geld hadden. Waardoor de gewone particulier er niet tussenkomt. En dus ook niet zo'n woning uh, kan opknappen. Hoe, hoe ziet die markt er nu uit? Want de woningmarkt is natuurlijk wel behoorlijk veranderd.
2: Dat klopt. Wij doen met name investeringen in het buitenland. Uh, wij willen ons ook uit, gaan richten op heel Europa. Met de vergunning straks mag je ook heel Europa in. Dan mag je de hele EU in. Nu doen we met name UK. Dus, uh, ja, Dat zag ik op jullie website. Veel UK en, veel, en, en wat Duitsland. En wat Duitsland. Ja. We zijn inmiddels aan het spreken met Zweedse partners... Partners in Oostenrijk. En, en is
0: die markt in Engeland uh, net zo grillig als in Nederland? Ja, we hebben natuurlijk uh,
2: uh, crisis. Dus ze zijn uh, uit de EU gestapt. Dat hebben we niet gemist. De pond is naar beneden, dus je loopt ook valutarisico op die projecten. Dus ja, die is grillig. Nou, je verkoopt het en, lekker.
3: Wat is jullie verdienmodel?
2: Uh, wij zitten aan beide kanten. Dus wij vragen een succesfee voor het vullen van de lening aan de uh, ondernemer. En we vragen een kleine uh, transactiefee aan de investeerders. Oh, mag
0: dat? Mag je van twee walletjes uh, snoepen in dit model?
2: Dat mag. Jazeker. Oké, okay,
0: ook als je straks een vergunning hebt.
2: Ook als ik straks een vergunning heb. Ja. Um,
0: uh, Als dus, het maar duidelijk
2: is, hè? Uh, ik, ik heb het openbaar, Het staat
0: allemaal op de website, het staat allemaal uh, tot, tot de comma, zeg maar, op de website. Ja, um, uh, nou ja, goed, het is dus voor ook kleine projectontwikkelaars. Nou staat er een projectontwikkelaar in deze studio. Kennen jullie dat principe van, van het crowdfunding van de Jij noemt dat geloof ik bridge financiering, hè? Ja, bridge, bridge financing.
3: ja. Nee, nou ja, kijk, ik, uh, de, de, wij zitten in een iets ander segment uh,
0: projecten. Anderhalf miljoen is voor jou de ondergangs.
3: Nou, die, die zit bij ons. De, we hebben geen projecten van anderhalf miljoen. Maar nee. uh, daarbij komt het natuurlijk ook nog wel... Uh, want stel dat, dat ze wel een grote projecten doen. Ja, het gaat natuurlijk om echt wel hele hoge uh, uh, leningen. En het probleem is een beetje waar je nu in komt... wat je nu ziet op grote schaal... dus ik kan me niet voorstellen dat het ook niet op kleine schaal gebeurt... is dat... Die overgangsfase uh, naar zo'n crisis toe... heb je natuurlijk heel veel mensen die eigenlijk... Zeg maar, een half jaar geleden, een jaar geleden te duur hebben ingekocht. En ja. die nu even geen kant op kunnen. Als je dan tegen 12% uh, per jaar aan zit te kijken... gaat het hard natuurlijk. Hè? Ja, dan hou je je natuurlijk maar heel kort vol... En dat probleem gaat zich natuurlijk daar wel voldoen. Dus die mensen gaan of met verlies moeten verkopen... of mensen gaan hypotheek uit, uh, uitwinnen. Dat, ja, dat gaat de komende twaalf ja, maanden zoals, gebeuren.
0: Zoals met alle investeringen, het 10, uh, 8 tot 12 procent rente... wat, wat jullie bieden, dat is, dat is vrij stevig. In een markt die omhoog gaat, is echt iedereen blij. Is het elke week champagne?
3: Ja, ja, dan verkoop je wel weer door. Ja. Te, weet je, dan, dan, ja. dan is er ook weinig kennis nodig in de markt. Want dan gaat het toch altijd wel goed. Ja,
0: maar er staat tegenover dat je nu inderdaad in een grillige markt... Eh, mensen misschien toch met verlies moeten verkopen. En dat ze dan dus die, de, dat stuk wat ze bij jou geleend hebben... niet helemaal terug kunnen betalen. Is dat de kern van het risico van de investeerder? Dat is de kern van het risico. Wat we wel doen, we financieren niet top.
2: Dus we financi financieren tot ongeveer 90% van nou, de executie. Dat is vrij veel. Dat is vrij veel. Uh, dat is, ook is niet voor niks je... dat
0: de banken tot 60% gaan zitten.
2: Exact. Uh, maar... Dat betekent ook dat je die kansen krijgt om dat rendement wat een vastgoedinvesteerder anders ook
0: krijgt, kunt krijgen. Ja, maar als, als ik dus moet verkopen met verlies uh, en ik leg dus 1000 euro in uh, en er zit hypotheekrecht op, ben ik dan met 1000 euro kwijt of hoe werkt dat? Nee, dat ligt eraan waarvoor we het kunnen verkopen. Als we moeten executeren, als we in dat uh, uh,
2: scenario terechtkomen, ja, dan kan het zo zijn dat we met verlies verkopen. Dat hebben we nog niet gehad.
0: Uh, je hebt natuurlijk wel. Een stuk Want jullie doen het al een aantal jaar, toch? We doen het nu twee jaar. Twee jaar. En in die twee jaar heb je nog nooit met verlies hoeven verkopen. Nee.
3: Nee, maar ja, dat, 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 die periode, komt er, die periode nu komt er nu aan. Maar, dat is idee, maar ik, vind het ook, ik vind het ook helemaal, er is hier ook helemaal niks wat hier gek aan is. Hè? Ik bedoel, mensen krijgen gewoon 11%. Ik denk dat het, misschien is dat nogal weinig. Ik bedoel, dat is gewoon. Eh, het zijn risicovolle investeringen. Als iedereen, kijk, zolang iedereen het aan beide kanten maar begrijpt... dat ze met iets bezig zijn wat risicovol is, dan is er niks aan, want aan ook hand. de hand. Zeg maar, natuurlijk... Ook
0: de AFM zegt, wij zien dit als hoog risico. Hè? Dat is waar zij het waarderen, toch? Nee, dat, dat is wat terecht, dat het een hoog risico is. Het
2: is natuurlijk gewoon een investering die je doet. Je krijgt er een hoog rendement op. Uh, wat wel zo is, is dat je op onze website vanaf 100 euro kunt investeren. Dat je je portefeuille mooi kunt spreiden over allerlei projecten. Over verschillende projecteigenaren, verschillende landen. En uh, dat, het zit het natuurlijk ook. Ik vind, ik, ik vind het
3: probleem zit hem ook niet zozeer aan, die, aan de kant van de investeerders. Ik vind het gewoon als jij 11% krijgt, dan moet je ook wel een beetje begrijpen. Zeker als je het leest dat er een hoog risico is. Het probleem zit hem veel meer aan diegene die inkoopt. Dus de, de, de eigenaar en die, die financiering aanvraagt, moet begrijpen dat hij iets doet waar enorm risico aan zit. Want als ja. jouw project gewoon te lang gaat duren, en je hebt geen kopen, dan gaat het natuurlijk 11%. Precies, dus die, moet
0: die verbouwing moet je binnen een jaar voor elkaar krijgen. Want je moet die stel je leent die, die miljoen eh, en dan moet je dus eh, een ton extra kunnen terugbetalen. En dan moet je nog je winsten bovenop exact. krijgen na het verkopen van ja. je pand. Vastgoed Crowdfunding, dus daar gaat het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Dat is het type crowdfunding dat de laatste jaren sterk in opmars is, vertelt ook Ronald Kleverlaan van de stichting MKB Financiering.
4: Wat we eigenlijk de laatste paar jaar zien is dat het grootste segment van crowdfunding is pas goed crowdfunding.
1: Dus, mocht jij nog steeds denken dat crowdfunding vooral gaat over kickstarter-achtige projecten, een nieuw techproduct of het funden van start-ups, dan heb je het dus mis. Vastgoed is by far het belangrijkste product van deze vorm van financiering.
4: Dus uh, ook internationaal zie je dat, in, in Frankrijk, in Duitsland, in Noorwegen, maar ook in Nederland zie je dat de helft of twee derde van alle crowdfunding-financieringen gaan al naar vastgoed. Het gaat eigenlijk over een breed segment van vastgoed. Dus je ziet dat voor particuliere huurwoningen, buy-to-let projecten bijvoorbeeld wordt het ingezet.
1: En verder voor ondernemers die nu nog huren en graag zelf eigenaar worden van hun bedrijfspand. Projectontwikkelaars zetten het vooral in voor de eerste fase van hun project. Tot een bedrag van 5 miljoen wordt steeds meer via de crowd gefinanceerd. En dan, hoe zit het eigenlijk met het risicoprofiel? Nou, die is wat hoger dan gemiddeld, maar weer lager dan bij een start-up bijvoorbeeld.
4: Bij vastgoedfinanciering zie je afhankelijk van het model dat gekozen is, dat het natuurlijk altijd wel een onderpand beschikbaar is. Dat als het fout gaat, dat er altijd nog een bepaalde zekerheid is om, om uit te winnen.
1: Tot slot, wie is die crowd eigenlijk? Je hoort Ronald Kleverlaan weer.
4: Dit is echt een beleggingscategorie. Dus je ziet hier dat uh, investeerders instappen die wel van een gokje houden. Die allemaal van hun spaargeld, dat ze nu normaal gesproken ook wat meer willen gaan, gaan beleggen. Een deel van hun de portefeuille gebruiken om te beleggen eigenlijk vastgoedprojecten. Uh,
0: Ronald Kleverlaan dus van de stichting MKB Financiering... in een bijdrage van collega John van Schagen. We praten verder met Felix Berghout van Max Crowdfund. Ja, jullie doen dus panden in Engeland en, en ook in Duitsland... en zelfs in Nieuw-Zeeland. Nou, dat, dat vind ik heel ver weg. En dan heb ik als investeerder eigenlijk helemaal geen zicht op... waar ik nou in investeer.
2: Dat klopt. Uh, maar wij zetten alles op de website. Dus alles vanaf de, het hypotheekrecht wat je krijgt... het businessplan, foto's van het object... Alles komt op de maar, website te staan. Het, het, het,
3: het, alleen al het vestigen van hypotheek, et cetera... dat is in ieder land natuurlijk ook weer anders. Dus, hoe weet je hoe de regelgeving, de wetgeving in, in Nieuw-Zeeland is bijvoorbeeld?
2: Ja, en dat is dan weer ons specialisme. Dat wij weten hoe we, nou, om even Nieuw-Zeeland uit te leggen... In Nieuw-Zeeland uh, uh, hebben we een partner die gebruik maakt van onze website. En van onze ah, technologie. Ah, okay. Dus dat is niet uh, een onderdeel van Max.
0: Zoals je, hij maakt een, gebruik van onze Wide-label systeem. Exact. Ja. Ja. exact. Oké, okay, Maar goed, uh, ook voor Engeland en Duitsland geldt. Uh, je zei het al, brexit. Uh, dat heeft natuurlijk ook invloed gehad. En, en ja, Duitsland zit dan binnen de Europese Unie. Dus, maar het heeft ook weer wel zijn eigen vastgoedregels en zijn eigen hypotheekregels. Ja. Dan moet je als investeerder maar wel op kunnen vertrouwen. Ja, en dat is, dat is nu net ons specialisme.
2: We hebben ook al uh, concurrenten gehad die bij ons vragen van... hoe doe ik dat nou, het,
0: het vestigen van een hypotheek in Engeland bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is gewoon ons specialisme. Ja, die objecten uh, die worden dus aangeboden door die uh, commerciële investeerder. Die zegt, nou, ik heb hier een object, ik heb een bridge financing nodig. Nou, dan komen ze bij jullie uit. Hoe screenen jullie dan welke objecten je uh, wel en niet wil? Nou, we hebben in
2: alle landen marketingpartners zitten die een eerste screening doen... Uh, die gesprekken hebben met deze ondernemers. Daarnaast hebben we uh, 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 partijen gespecialiseerd die een valuation kunnen doen. In Engeland bijvoorbeeld maken we altijd gebruik van een Rix Valuator. Dat is een soort uh, standaard in, in Engeland. Um, we bekijken
0: de cijfers van de partijen. Dus we vragen om de tax returns en dat soort zaken. Ja, maar het interessante is, want het hangt ook een beetje samen met die vorige vraag van hoe weet ik nou waar ik in investeer en, en, en wat het is. Als je dat in Nederland zou doen en, en je investeert in Nederlands pand, ja, dan kun je gewoon in je auto stappen en je rijdt er even langs. Denk je, ja, stel dat ik hier nou 5000 euro inleg? Uh, is niet, nou voor de meeste investeerders, niet heel veel geld. Maar toch, je kunt een beetje een gevoel hebben van. Uh, ah, Google, Earth. Google Earth. Google Earth. Ja. Uh, ik, ik wou ja, het net Earth.
3: zeggen. <laughs>
0: maar, want Maarten vastgoed is ook gewoon het, het gevoel van
3: één Zeker. specifieke plek. Zeker, Dan klopt Voel die plek hier? Ja, nee, absoluut. Je moet er echt in de straat staan. Ja, nou, dat doe jij ja, toch ook als, ja, als zeker, ontwikkelaar? Ja, kijk, Ik weet niet wat, hoe groot gedeelte van, van hun vermogen iemand erin doet. Als iemand 1500 euro erin doet, ja, dat weet ik niet. Kijk, als dat zijn hele spaargeld is, maar ik vermoed even dat dat, dat dan niet zo is. Nee. Ja, dan, het is ook een beetje een gok, maar nemen toch. Als je voor 1500 euro, 100 nou, kilometer in de auto stapt, dat zou zonde en, zijn. En,
0: en, en je tankt ouderwets ja, dat benzine... Ik, dat dan ik dan ben ik je investeren in helemaal kwijt. Ja, ja. Je redt op een je 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 technisch maar, ook niet, Verzander. Ja.
2: Een gok vind ik wat ver gaan. We, ze, we, we, vestigen, we vestigen zekerheid op alle panden. Um, je kunt alles bekijken op de website. We zetten echt alles transparant op de website. Dus je kunt je nee, wel goed dus bedoel ik het ook
3: niet. Nee, bedoel, zo bedoel ik het ook niet. Maar ik bedoel, als jij uh, 1500 stopt in, in financiering van uh, een vastgoedprojectje in Duitsland. Dat is natuurlijk toch iets anders dan ja. Shell-aandelen kopen.
0: Dan zijn jullie ja. twee jaar bezig. Dus echt een start-up. Hoe, hoe is het met de groeicijfers?
2: Um, vorig jaar 700% ten opzichte van het jaar daarvoor. Uh, en dit jaar zijn we eigenlijk uh, heel erg veel tijd kwijt aan het aanvragen van de vergunning. Mm -hmm. uh, groeien we wel door en we zijn bezig met een volledig nieuw platform uh, te introduceren. En ben
0: je transparant over het geïnvesteerde totale vermogen wat je, wat je al hebt gedaan?
2: Dat is. Uh, we, hebben, we zijn begonnen ooit begonnen met vastgoedfondsen. Daar hebben we 12,5
0: miljoen opgehaald en we hebben nu in, in crowdfunding 50 miljoen gefinancierd. 50 miljoen heb je al gefinancierd in crowdfunding. Dus een totaal aan 50 miljoen aan kleine bedragen van, van particuliere beleggers die via jullie in vastgoed hebben geïnvesteerd. Ja. Maar dit we, heeft wel veel potentieel, maar. Het
3: heeft zeker veel potentieel, want ik vind het heel, het is ook heel transparant en hele snelle, kan heel snel gaan. Maar ik had nog even een vraag, als jullie iets in Duitsland bijvoorbeeld doen, laten we even Duitsland nemen. En uh, hoe, hoe groot zijn die gemiddelde uh, financieringen? Ongeveer 3,5 ton. 3,5 ton. En uh, wat uh, betaalt de, de, de aanvrager van de financiering aan jullie?
2: De aanvrager van, van de financiering betaalt, betaalt 2,5% succesfee en een hele kleine administratiefee.
3: Oké, okay, dus, nee, want ik zat even te denken... want kijk, uh, de, de hoeveelheid werk die jij kan steken in research... Ja, die is natuurlijk beperkt. Als je, ja. als je 1000 euro aan vier krijgt, ja, hoeveel werk kun je erin stoppen? Want als het, dan wordt het niet meer, is het niet meer interessant.
2: Ja, wij, vragen, wij vragen voor het aanvragen van de financiering... vragen we eerst een bedrag van 250 vooraf. Um, om initieel ja. research te kunnen doen. Dan vragen we 750 euro voor de publicatie van, van het object op onze website. En op dat moment, als we succesvol financieren, 2,5% succesvol.
3: En ik kan dit, denk je ook niet dat dit nog voor, voor vele grotere bedragen kan?
2: Het mag straks, het mag nu tot 2,5 miljoen. Ja. Het mag straks tot 5 miljoen. Maar en die heel, markt willen jullie ook in? Zeker, zeker. Maar, en wat, wat, want je kunt zometeen ook je retail investeerders... mag ik nu alleen nog maar uit Nederland halen. Ja. Maar met de vergunning mag ik overal retail investeerders vandaan halen in Europa.
3: Maar, maar zou die nog veel verder dan 5 miljoen kunnen gaan?
2: Nee, dat is op dit moment nog niet... Er is wel maar er zou er markt voor zijn, denk je? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Want we kunnen zometeen equity ook financieren. Dus dan is het niet alleen maar leningen, maar ook aandelen... Dus je kunt je voorstellen dat je een SPV opricht met een bankfinanciering ernaast waarmee je hele grote projecten kunt gaan financieren.
0: Juist, ja. en, en, en zo praten wij op de techniek nog langer door in deze studio. Felix Berkhout van Max Crowdfund. En dankjewel voor jouw verhaal voor dit gesprek. Succes met het platform. Volgende week natuurlijk een kerstverse aflevering. Ja, luister ondertussen al onze afleveringen terug via je eigen podcastplayer. Of zoals gezegd BNR.nl en de BNR-app. En als je in de BNR-app gewoon even een hartje geeft aan ons programma, krijg je elke week een pushbericht als we weer online staan. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag, vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk.
1: Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.